0: Va ora in onda la musica per pianoforte di Prokofiev. I gesti da ascoltare, e i suoni da vedere. A cura di Claudio Proietti. Nona trasmissione. 1928-1931. Le opere 45 e 53.
1: Sono Claudio Proietti e saluto tutti gli ascoltatori di Rete Toscana Classica e anche Roberto Spinelli che mi assiste nella registrazione di questo programma. Alla fine della trasmissione precedente abbiamo lasciato Prokofiev, sua moglie Lina e il loro piccolissimo Sviatoslav a Parigi nei primi mesi del 1924 dove si erano da poco trasferiti dopo un lungo soggiorno in Baviera. Gli anni successivi furono dedicati a nuovi progetti, per esempio la Seconda Sinfonia, il balletto Il passo d'acciaio, l'opera L'angelo di fuoco, nonché a lunghe e fortunate tournée che lo portarono in Germania, negli Stati Uniti, in Italia e nel 1927, la più importante, in Unione Sovietica per il primo trionfale ritorno dopo quasi dieci anni di assenza. Il 1928 fu invece un anno difficile. Il teatro di Berlino rifiutò di rappresentare l'angelo di fuoco, verosimilmente per le enormi difficoltà delle parti vocali, e altrettanto avvenne con altri teatri. E così, in questo caso, non solo si replicò il difficile cammino di tutte le opere di Prokofiev, ma si avviò un destino ancora più crudo. L'Angelo di Fuoco ebbe infatti il suo debutto scenico solo il 14 settembre 1955 al Teatro La Fenice di Venezia, quasi due anni dopo la morte del compositore. In precedenza ne furono realizzate solo esecuzioni parziali in forma di concerto. Addirittura Prokofiev trasformò parte del materiale dell'opera nella sua terza sinfonia in do minore, opera 44, ma tant'è. L'angelo di fuoco non arrivò mai sul palcoscenico, lui vivente. Quello che probabilmente è il suo lavoro teatrale più geniale, nell'assolutezza del suo estremismo visionario, rimane ancora oggi un oggetto del desiderio per molti teatri, direttori artistici e pubblici. Nell'estate di quello stesso anno, 1928, la famiglia Prakow trascorre alcuni mesi in un castello dell'Alta Savoia. Lena è in attesa del secondo figlio e Sergei, oltre che terminare la sua terza sinfonia, torna a scrivere per il pianoforte dopo un'interruzione di ben cinque anni. Lo fa non pensando al pubblico, al pubblico vasto delle sale da concerto, bensì a se stesso e lo dichiara esplicitamente.
0: Contemporaneamente alla sinfonia lavorai a due cose per pianoforte abbastanza ampie. Usate come pretesto per concentrarmi sulla musica e in me stesso, preoccupandomi poco di rendere accessibile la forma delle mie idee. Non intendo difendere questo metodo compositivo, ma penso che avendo scritto non poche opere considerate comprensibili, possa permettermi di comporre un opus soltanto per me. Denominai i pezzi brani per sé, opera 45. Il primo, il più lungo, conteneva non poco materiale tematico, a tratti abbastanza diatonico e mi parve non molto difficile. Il secondo aveva due elementi, cromatico e lirico. Quest'ultimo ricorreva tre volte con alcune modifiche. Purtroppo il titolo diede apparentemente un'impressione errata, vale a dire parve un'astrazione con semplici giochi sonori. Dopo aver letto il titolo ed aver visto in alcuni punti complessità espositive, la gente non si prese la briga di arrivare a comprendere la musica.
1: Le frasi contenute in questo breve estratto meritano attenzione perché aiutano a illuminare alcune cose del prakofef passato e parecchie del prakofef futuro. Quando dice... «Penso che, avendo scritto non poche opere considerate comprensibili, posso permettermi di comporre un opus soltanto per me», il compositore svela la duplice tensione della propria ricerca, l'esigenza interiore di esplorazione di se stesso attraverso la musica e la preoccupazione di essere accessibile agli altri e compreso dal pubblico. Se in gioventù questa dicotomia era stata travolta dalla spavalderia e dalla sicurezza di sé, in età matura accadde che le aspettative del pubblico parigino-americano che fosse, la necessità oggettiva di ottenere successo e riconoscimenti e poi più tardi in URSS le richieste del potere politico trasformarono la dicotomia in un conflitto interiore risolto sempre e solo a costo di gravi sofferenze. Ecco dunque che nascono i brani intitolati «Cose in sé», opera 45, vere e proprie speculazioni sonore sulla dimensione armonica e sull'invenzione polifonica, che sono, in effetti, di rarissima esecuzione. Pragofe stesso, nel frammento dell'autobiografia che abbiamo ascoltato, ci ha fornito una sorta di introduzione all'ascolto dei due brani che adesso vi propongo. Il primo, allegro moderato, è dominato da figure perentorie un po' martellate, suonate dalle due mani all'unisono, ma a distanza di due ottave, nella zona medio-bassa della tastiera. Il loro suono e la solita ambivalenza metrica trasmettono inquietudine e un senso di violenza incombente che nemmeno gli episodi intermedi riescono a dissipare. Lo ascoltiamo ora in un'interpretazione di Maria Iudina, registrata nel 1967. è il primo pezzo di Cose in sé, opera 45, eseguito da Maria Iudina. Il secondo pezzo, moderato scherzando, segnala in modo ancora più evidente e affascinante la spinta sperimentale che è alla base di questi brani. Spinta che nel primo elemento, quello che Pragofe ha definito cromatico, si manifesta sul piano del contrappunto, delle relazioni armoniche e di un procedere improvvisativo. Nell'andante successivo, che Provov chiama elemento lirico, l'elemento sperimentale sta nell'annullamento di qualsiasi enfasi, anche quella del disegno melodico, e nonostante ciò nel perseguimento di una sfera lirica di commozione assoluta. Ora lo ascoltiamo eseguito dal pianista Gheorghi Chandor. E questo era il secondo brano di cose in sé opera 45 nella interpretazione di gheorghi shandor alla fine dell'estate del 1928 mentre terminava la terza sinfonia e stava componendo cose in sé Prokofiev iniziò a progettare un nuovo balletto il solito pendolo che scandiva i rapporti fra lui e la coppia di agilev stravinsky era stato per un certo periodo in fase galante i due infatti avevano giudicato piuttosto male l'angelo di fuoco dopo averne ascoltato alcuni estratti in un concerto diretto da Kusevitsky. E dunque la commissione di un nuovo balletto fu una piacevole sorpresa.
0: All'inizio dell'autunno del 1928, Diaghilev mi propose di scrivere un nuovo balletto su un soggetto tratto dal Vangelo, la parabola del figliol prodigo. La morale che riguardava il figlio maggiore venne rimossa. L'azione consisteva nel fatto che il figliol prodigo, venuto in possesso del suo patrimonio, abbandona la famiglia, si dà ai banchetti, si lascia andare all'incanto femminile. Depredato e percosso, torna a casa in ginocchio dal padre che lo incontra con dolcezza e lo perdona. Un soggetto breve in tre quadri, ma in cui sono presenti tutti gli elementi. Il lavoro fu semplice e interessante. Quando a novembre Diaghilev mi telefonò chiedendomi come andasse, risposi che la prima stesura dello spartito era pronta. Diaghilev rimase stupefatto. Ma se è stato fatto così in fretta, allora sarà stato fatto molto male? Invece, ascoltando la musica, rimase soddisfatto. A mio parere, la cosa meglio riuscita fu il finale il ritorno. In seguito la coreografia fu realizzata splendidamente. Il figlio al prodigo attraversava tutto il palcoscenico in ginocchio, sulle punte, limitando la plastica alla parte superiore del corpo. D'inverno l'orchestrazione era pronta.
1: E fu così che il 1929 divenne un anno particolarmente felice per la carriera di Prakoviev e di conseguenza anche per la sua vita familiare alla quale poteva finalmente garantire introiti sicuri nel giro di poche settimane ebbe ben tre prime esecuzioni il 29 aprile l'opera Il giocatore concepita già 14 anni prima e più volte riveduta vide finalmente la luce a Bruxelles sul palcoscenico del teatro La Monnet e il successo fu tale che l'opera rimase in repertorio anche nelle due stagioni seguenti il 17 maggio il direttore Pierre Monteux presentò la terza sinfonia a Parigi. Il 21 maggio, infine, al teatro Sarah Bernhardt, sempre di Parigi, debuttò Il figliol prodigo. Anche in questo caso il successo fu enorme, il pubblico andò in delirio, il balletto fu immediatamente programmato anche a Londra e Berlino. E questa fu anche l'occasione di una piccola rivincita nei confronti di Stravinsky, di cui nella stessa sera si eseguiva Renard. Se è vero che su una rivista apparve il seguente caustico commento, Dopo Renard, in cui la musica è quasi del tutto assente, fu un piacere ascoltare il figlio al prodigo e ritrovarla. Come era abitudine della famiglia, l'estate successiva fu trascorsa in una residenza prestigiosa e lontana dalla città. Stavolta fu il grande Chateau de la Flèche, in riva a un lago nel centro della Francia. Qui Prokofiev affrontò due lavori relativamente leggeri, la completa revisione della sinfonietta, composta tanti anni prima, e un divertimento per orchestra in quattro movimenti che pure utilizzava brani composti precedentemente ma mai usati. Tuttavia, nell'agosto giunse la notizia della morte di Diaghiliev, avvenuta a Venezia. Prokofiev ne fu molto scosso perché perdeva non solo un punto fermo della sua carriera professionale, ma anche quella che era stata per lui, pur fra mille contrasti e scontri, una fondamentale figura paterna di guida e di riferimento nella sua crescita umana e artistica. E lucidamente percepì anche come, con la morte di Diaghiliev, la cultura e l'arte russa perdessero il loro più formidabile ambasciatore nel mondo. Nel mese di novembre dello stesso 1929, Prokofiev effettuò una tournée di tre settimane in Urs, dove trovò un clima molto diverso da quello di due anni prima. Cosa era successo? Era morto Lenin e si era insediato al potere Josef Visaranovich Giugashvili, meglio noto col nome di Stalin. Questo significava l'adozione di una politica di statalizzazione totale realizzata a tappe forzate, con pesanti ricadute anche nell'ambito culturale, dove fino a quel momento si era respirata, come abbiamo visto, un'aria molto frizzante, con spazi di discussione, di moderata disponibilità alla critica e anche di relazione con l'esterno. Con Stalin al potere tutto ciò finì e l'associazione russa dei musicisti proletari Ramp, divenne sempre più il braccio armato del potere nell'attività musicale. Poco prima dell'arrivo di Prokofiev, proprio sulla rivista della Rampa, era comparso un articolo che l'amico Meyerholt provvide a spedirgli e che diceva così «Il lavoro di Prokofiev è entrato a far parte della nostra vita musicale quotidiana sorprendentemente in fretta ed è divenuto il genere di musica più comune per noi tutti, ma non ha stupito a lungo più nessuno e non ha creato l'impressione di innovazione e originalità». Allo stesso tempo l'aura che circondava Prokofiev sta in gran parte scemando. Abbiamo visto in Prokofiev un genio, e atteso che scoprisse nuovi orizzonti musicali, ma tutte le sue nuove composizioni ci hanno fatto ricredere. La disillusione sta sempre più prendendo il posto della nostra passata estasi e deferenza. Un anticipato e inquietante segnale di benvenuto, ovviamente non firmato, che Prokofiev minimizzò ma che in realtà fu un preannuncio di fatti reali. Al teatro Bolshoi, per esempio, era stato programmato il balletto Il passo d'acciaio e il 14 novembre si svolse un'audizione preventiva alla presenza di Prokofiev e di alcuni rappresentanti della RAMP. Qualche giorno dopo uscì un articolo in cui sostanzialmente si chiedeva al lettore con quale diritto il compositore avesse messo in scena una fabbrica sovietica avendo vissuto all'estero dal 1918. Ovviamente il balletto fu cancellato. Tuttavia, durante il soggiorno russo, Prokofiev ebbe anche molti momenti felici e positivi, come alcune trasmissioni radiofoniche durante le quali lui diresse proprie musiche e intervennero al suo fianco sia Meierkolt che Mayakovsky. Ascoltiamo qualche riga di una lunga lettera nella quale Prokofiev racconta questa esperienza all'amico Kusewski.
0: Caro Sergei Aleksandrovich, Vi scrivo, appena rientrato dalla Russia, dove ho trascorso tre settimane. Naturalmente sono pieno di emozioni le più disparate. La vita là si è fatta più difficile rispetto al mio primo viaggio. Ciò nonostante, stanno succedendo molte cose interessanti. L'atteggiamento nei miei confronti è stato molto cauto, perciò sto facendo progetti di ritornarvi in primavera. Ho diretto svariati pezzi per un concerto alla radio. La radio sta giocando un ruolo determinante nell'educazione, cosa perfettamente comprensibile se si pensa a tutti i luoghi sperduti in cui può comunicare nuove idee a persone che non se le sarebbero nemmeno sognate. Questa stazione radiofonica è collocata all'interno di un immenso edificio in via Tvenskaya ed è condotta da persone di buona cultura con cui è possibile lavorare. Tra l'altro, mi hanno chiesto di essere il loro consulente permanente per il repertorio straniero. Questo concerto è stata l'occasione per la prima esecuzione della mia sinfonietta, che avevo completamente rivisto ancora una volta durante l'estate. Ne è uscito un pezzo semplice ed accessibile, qualcosa di simile alla sinfonia classica.
1: Poche settimane dopo il rientro a Parigi, ecco subito una nuova partenza, stavolta in direzione Stati Uniti, per una lunga serie di concerti, 12 sinfonici e 11 cameristici anche insieme alla moglie Nina, che lo portò fino in Canada e a Cuba, riscuotendo ovunque grandi successi. L'amico Sergei Kusevinsky con il suo potere, i suoi contatti e le sue grandi capacità organizzative giocò un ruolo importante nella riuscita di questa tournée e ciò lascia intendere come Prokofiev, dopo la scomparsa di Diaghiliev, tendesse ad appoggiarsi a lui per la gestione della propria attività, con i conseguenti e inevitabili alti e bassi nel rapporto interpersonale, come dimostra questa lettera inviata al direttore d'orchestra durante la stessa tournée.
0: Caro Sergei Alexandrovich, Ritornando sulla conversazione che abbiamo avuto al Savoy Plaza, voglio nuovamente chiedervi di organizzare a New York un programma intero con le mie composizioni. Ciò è determinante, pur me poser bien a New York, dove è così difficile ritagliarsi una nicchia. E se voi siete così propenso a spendere energie per Glasunov, allora potreste pensare un po' anche a me per dinci. «La Boston Symphony non ha eseguito niente di mio da almeno un anno, sì, undici mesi. E dopo l'orchestra se la caverà suonando soltanto il mio secondo concerto, insieme forse a qualche vecchio brano. Allora, è semplicemente una vergogna. So che per voi è molto difficile, perché dovete mettere insieme un programma per un giro di concerti in provincia, ma per favore fate uno sforzo nei miei riguardi, ve ne prego. Per me... È molto importante.
1: Rientrato in Francia, fu raggiunto da un'altra terribile notizia, il suicidio di Vladimir Majakovsky, avvenuto il 14 aprile 1930. Contestato dai burocrati comunisti, deluso dagli esiti della rivoluzione alla quale aveva dato tutto se stesso, oppresso da una difficile situazione familiare, il grande poeta si sparò un colpo al cuore. Forse... Questa fu infatti la versione ufficiale, ma molti elementi contribuiscono a metterla in dubbio e lasciano immaginare scenari ancora più violenti e raccapriccianti. Prokofiev fu sconvolto dalla perdita di un amico carissimo e di un compagno di battaglie artistiche così grande, oltre che così generoso e solidale. A ciò oltretutto si aggiungevano notizie niente affatto rassicuranti anche per altri artisti come Bulgakov, Shostakovich, il quale era stato accusato per l'opera Il Naso di aver subito un'eccessiva influenza proprio da parte di Prokofiev. Le immediate conseguenze furono che il compositore decise di rimandare il viaggio in URSS previsto per il maggio successivo e di stabilirsi definitivamente a Parigi in una casa tutta sua. In quel 1930 scrisse la Quarta Sinfonia, il balletto intitolato Sul Dniepr, commissionato dall'Opera di Parigi, e iniziò anche a comporre un lavoro un po' strano, che gli era stato richiesto per lettere il 26 maggio. Dopo vari convenevoli la lettera diceva «Vorrei chiedervi che cosa ne pensate di prepararvi a scrivere per il pianista Paul Wittgenstein, che ha una sola mano, un concerto per la mano sinistra, con orchestra e e a quanto ammonterebbe il vostro compenso. Per Wittgenstein finora hanno scritto i seguenti compositori Richard Strauss, Franz Schmidt, rettore dell'Accademia di Musica di Vienna, Erich Wolfgang Korgold e Maurice Ravel. Accludo alcune recensioni relative al maestro Wittgenstein. Prakowski accettò, firmò il contratto nell'agosto del 30 e consegnò il lavoro nell'autunno del 1931. Lui stesso ci racconta quale fu l'evoluzione della vicenda.
0: Nel 1931 scrissi il quarto concerto per pianoforte per mano sinistra su richiesta del pianista Wittgenstein. Avendo perso la mano destra al fronte, Wittgenstein aveva concentrato tutta la sua energia a sviluppare la mano sinistra e le sue possibilità economiche ad ordinare concerti per crearsi un repertorio adatto. Quest'ultima cosa non gli riuscì. Richard Strauss aveva composto degli studi sinfonici in cui per l'orchestra che accompagnava aveva inventato un organico quadruplo. «Ma come lottare con un organico quadruplicato con la mia sola povera mano?» aveva osservato con disperazione Wittgenstein. E allo stesso tempo non poter dire a Strauss che aveva fatto un'orchestrazione sbagliata. Ravel compose un concerto con una cadenza enorme per la mano sinistra. Se avessi voluto suonare senza orchestra, non gli avrei commissionato un concerto con l'orchestra. Si era infuriato Wittgenstein e voleva che Ravel lo rifacesse. Ma i direttori avevano sostenuto il compositore e dissero che doveva essere suonato così, come Ravel lo aveva composto quando mandai a Wittgenstein il mio concerto, mi scrisse una lettera di risposta. Vi ringrazio per il concerto, ma non capisco una sola nota e non lo suonerò. Così il concerto è rimasto ineseguito fino ad ora. Io stesso non ne ho un'opinione precisa. A volte mi piace, a volte no. Devo decidermi a farne la versione per due mani. Paul
1: Wittgenstein era il fratello di Ludwig, il grande filosofo, ma ciò indubbiamente non gli impediva di avere idee tutt'altro che aperte a proposito della musica. A noi interessa però qui vedere come due compositori, quali Ravel e Prokofiev, certo fra loro molto diversi, ma invece dotati di sensibilità per tanti aspetti affini, abbiano affrontato e realizzato in modo praticamente opposto lo stesso tema. Ravel ha affidato alla mano sinistra del pianista e all'orchestra un'opera d'arte completa, che armonicamente, coloristicamente e gestualmente è più potente e grandiosa dell'altro suo concerto per pianoforte-orchestra, quello in sol, che di mani ne utilizza due. Pragofev invece accoglie al balzo l'occasione per assecondare la ricerca di linearità e incisività timbrica che lo stava interessando in quel momento. Per questo il pianoforte, o meglio la linea del pianoforte, è quasi sempre integrata nel tessuto orchestrale e di conseguenza la componente virtuosistica è come messa da parte. Da ciò derivano lo scarso appeal di quest'opera sul pubblico, del quale Prokofiev come abbiamo sentito, era ben consapevole, e quindi anche l'assoluta scarsità delle esecuzioni, tale che perfino la prima avvenne tre anni dopo la morte dell'autore, il 5 settembre 1956 a Berlino, ad opera del pianista Siegfried Rapp a sua volta mutilato del braccio destro nella Seconda Guerra Mondiale. Peccato perché, come vediamo subito, si tratta di un altro capolavoro. Il concerto è in quattro movimenti e nella tonalità di si bemolle maggiore. Il primo tempo è vivace. L'orchestra, è utilizzata da Prokofiev, è l'orchestra classica, con i legni a due, due corni, una tromba, un trombone, la gran cassa e gli archi, quindi mancano i timpani rispetto a un'orchestra tra classica tradizionale e al loro posto c'è la gran cassa che come sentirete ha un, avrà un ruolo oh, particolare. Poiché questo concerto è praticamente sconosciuto e poiché non c'è il tempo per un'esplorazione dei dettagli compositivi lo ascolteremo senza interruzioni e io racconterò cosa succede durante l'esecuzione. La partenza ha la stessa determinazione motoria e chiarezza di definizione lineare del terzo concerto dopo quelle battute di introduzione che ricorderete. L'orchestra si limita a pochi cenni e sostegni alla parte eh, motoria invece eh, avviata dal pianoforte. In tutta questa prima parte il pianoforte opera quasi esclusivamente con quartine di sedicesimi senza accordi, quindi è una linea mol- monodica sentite sta ripetendo un po' più in alto la stessa frase con cui ha iniziato qui comincia una zona di passaggio il pianoforte fa degli accordi sciolti, ascendenti e discendenti complementari al gioco di clarinetti e fagotti ed ecco finalmente i primi accordi nella parte del pianoforte finisce questa lunga transizione e si arriva al secondo tema intonato dal Carinetto pianoforte sempre in sedicesimi quartine di sedicesimi ecco una nuova idea tematica affidata ai violini primi con sordina altra zona di passaggio frase pianissimo adesso c'è un elemento diverso più capriccioso e pungente i violini sembrano riprendere il primo tema pianoforte tace si prepara qualcosa e infatti ecco cambia il tempo siamo in tre quarti cambia anche il colore la scrittura accordi dissonanti e pungenti sentite un tema molto pesante fatto da tromboni e fagotti e comincia un disegno martellato su due scale cromatiche sovrapposte ma non simultanee del pianoforte e sono gli archi a fare le quartine il movimento si ferma sull'acuto e poi comincia una fase di discesa il pianoforte è raddoppiato dalla gran cassa in ottave fa il tema che prima abbiamo sentito dal fagotti e il trombone. Ancora la salita cromatica. Tutti sono coinvolti! c'è un dialogo fra pianoforte e clarinetto e gran cassa eccolo ora c'è il flauto c'è una ripresa che comincia dagli archi e che sarà abbreviata rispetto alla prima all'esposizione Insomma, sentite, è un pezzo di una modernità sconcertante. In molti tratti potrebbe essere stato scritto non nel 1931, ma addirittura 50 o 60 anni dopo. Molti compositori contemporanei hanno ritrovato questa stessa linearità nella scrittura del solista, del pianoforte solista, così incandescente. Questa parabola di suoni che lasciano queste parabole di suoni che lasciano profonde striature nell'atmosfera andiamo avanti con l'andante è un 6 ottavi in la bemolle maggiore, cullante ma l'atmosfera è enigmatica, è un po' oscura intonato dagli archi come avete sentito con un solo del fagotto che adesso si ripeterà con tutti e due i fagotti due voci eccolo e poi riprendono gli archi due clarinetti solo il primo fagotto e adesso il pianoforte con ottave in piano legatissimo A questo punto il pianoforte per la prima volta è scritto su due pentagrammi perché la mano sinistra fa insieme una melodia e un accompagnamento distinti ma non è un pezzo virtuosistico molto espressivo in un do maggiore, molto chiaro una fase di transizione, di spostamento verso qualche cosa non sappiamo Viole e contrabbassi intonano lo stesso tema fatto prima dal pianoforte ma in la bemolle maggiore e forte con l'indicazione cantando ed espressiva e il pianoforte avvolge con arpeggi e decorazioni. comincia una mini cadenza espressiva del pianoforte che dà avvio a una fase antifonale il pianoforte fa una grande domanda a cui rispondono i corni e poi i violini altra domanda del pianoforte la risposta ora è del primo violino solo terza domanda del pianoforte più forte e drammatica e la risposta è di tutta l'orchestra che a gran voce fa il tema principale di questo movimento che il pianoforte decora con arpeggi il tema fatto da oboi e fagotti, tromba e corno e decorato dai clarinetti e poi il pianoforte a canone con un ritmo diverso e ci sono anche le quartine velocissime dei primi violini che danno una vibrazione il tema canonizzato a vari livelli. Questa grande perorazione si avvia alla conclusione. stessa atmosfera dell'inizio, colorata però dalle dissonanze vibranti del pianoforte. tema iniziale che riascoltiamo fatto dal e solo e dalle viole ora dai primi violini Un con contrappunto e accompagnamenti, accompagnamento e armonie piuttosto complesse. Ecco che è stato predisposto il colore per il finale di questo splendido secondo movimento. mancano le dissonanze crude ma non stridenti Ecco, non è forse magica tutta l'atmosfera di questo secondo tempo? Eh, sappiamo che Progofe ha sempre amato i mondi fiabeschi e li ha evocati già tante volte nelle sue opere pianistiche, ma qui forse non ha raccontato nulla. Ha solo creato un mondo e evocato sensazioni che nostra fortuna intendo di noi musicisti sono indicibili altrimenti che con i suoni il terzo eh, tempo è eh, moderato Eh, l'inizio è molto solenne in do molto statico, con uh, il protagonista la tromba e, e gli archi, è uh, un po' enigmatico mm, e poi, poi succederà qualcosa, passiamo all'ascolto e lo scopriremo. Poi qui cambia i legni fanno una base accordale sulla quale il pianoforte come improvvisando dice pensieroso Prokofiev per il pianista e sembra parlare il pianoforte sentite Allegro Motelato, la figura principale del pianoforte, giocoso e capriccioso. Ma i legni fanno il tema dell'inizio, e ora ancora la tromba, i violini. comincia una fase di passaggio guidata dal ritmo del pianoforte i violini fanno la figura del pianoforte all'inizio dell'allegro moderato attenzione e qui c'è un'integrazione i violini proseguono la linea che aveva iniziato il pianoforte e cominciano a giocare insieme Pianoforte e violino, poi si aggiungono anche flauto e clarinetto. Il tutto sui pizzicati ossessivi degli archi bassi. Il pianoforte entra di nuovo violentemente col primo tema del terzo tempo. Sembra qui poter partire qualcosa di molto energico. Forte, ribadisce la stessa figura ritmica, poi però tutto si sgonfia, nell'orchestra ci sono imitazioni. Parte un contrappunto delizioso fra il clarinetto e il pianoforte. Tutto rallenta sempre più. comincia una fase indicata come andante il pianoforte fa due cose molto distinte ovviamente sempre con la stessa mano entrambe pungenti e lo sostiene la gran cassa insieme ai pizzicati degli archi è molto stranischiano questo momento ora tocca i legni, sentite la gran cassa Qui sembra recuperare l'atmosfera con cui si è chiuso il secondo tempo. Riparte in moto ritmico, ma.. L'atmosfera di chiusura del secondo tempo si fa ancora più evidente. È una memoria. Eccola. Riprende l'allegro moderato con una cadenza breve del pianoforte. Fagotto fa il tema dell'introduzione solenne e il pianoforte fa qualcosa che aveva già fatto nel primo movimento. Ora il tema va al trombone. Ed ecco ancora il tema ai corni e al trombone. E ora compare un nuovo tema, Spavaldo, dove sentite la gran cassa un, gioca un ruolo molto evidente. ritroviamo in una ripresa delle fasi precedenti ok il pianoforte aiuta a rendere incalzante con un movimento di ottave ma ancora non sfocia decisamente tornano anche i pizzicati di violoncelli e contrabbassi che sostengono tutto ed ecco che da qui parte decisamente il finale tutto sul primo tema di questo ultimo movimento di questo terzo movimento Ho fatto un lapsus che mi è scappato proprio perché ho detto ultimo movimento perché il senso di tutto ciò che abbiamo sentito fino adesso è che è finito, sembrerebbe proprio che il concetto è finito e invece, e invece qui c'è la grande sorpresa. Eh, eh, subito dopo queste note che abbiamo sentito parte un quarto movimento vivace una specie di postludio una coda, un ricordo eh, chiamatelo come volete perché questo quarto movimento vivace eh, ci riporta esattamente all'inizio è una sintesi fantastica del primo movimento un pezzo del tutto inatteso e che alcuni molti giudicano anche inappropriato che invece a mio parere è indice perfetto dello stile sperimentale di, di, di Prokofi è, è una grande idea non ve lo faccio nemmeno sentire vi faccio sentire solo l'inizio, i primi 15 secondi e il resto lo lascio all'ascolto successivo perché penso che questa sia una una grande idea perché spezza la, la solita successione allegro adagio allegro e soprattutto inaugura la stagione del riascolto che eh, negli anni seguenti nella musica occidentale avrà la sua importanza il riascolto come desiderio il riascolto come necessità come opportunità ma il riascolto in, in forma sintetica Ascoltiamo i primi 15 secondi di questo finale. Ecco, solamente un assaggio, lasciandovi poi l'ascolto completo, ripeto però dura solo un minuto e 35 secondi, all'esecuzione libera autonoma del brano. Data la scarsa fortuna presso interpreti e pubblico, ovviamente la discografia di questo concerto è piuttosto limitata. In pratica, a parte una storica registrazione di Rudolf Serkin, lo si trova solo nelle edizioni integrali dei cinque concerti. E allora, eh, non ci dispiace affatto, eccoci di nuovo in compagnia di Vladimir Aschenazzi con la London Symphony e André Previn. Vi lascio all'ascolto e vi saluto. Alla prossima you
0: Abbiamo trasmesso la musica per pianoforte di Prokofiev, i gesti da ascoltare, i suoni da vedere, a cura di Claudio Proietti. Nona trasmissione, 1928-1931, le opere 45 e 53. Durante questa trasmissione avete anche ascoltato sempre di Sergei Prokofiev, estratti da Il figliol prodigo, balletto opera 46. Orchestra Sinfonica del Ministero della Cultura dell'URSS, diretta da Gennady Rostensvenski. Terza Sinfonia in Do Minore Opera 44. Berliner Philharmoniker, diretti da Seiji Ozawa.